0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquele momento especial do nosso estudo da lição da escola sabatina, da nossa série bíblica, onde nós estamos estudando nessa temporada, nesses três meses, o livro de Paulo ou a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, esse é o tema do nosso trimestre. A gente já passou da metade, hoje a gente chega no episódio de número 8 onde nós vamos falar de vidas moldadas por Cristo e palavras inspiradas pelo Espírito. Então a gente vem tocando aqui o estudo da Carta de Efésios e hoje a gente chega na parte final aqui do capítulo 4. Né? E o nosso tema-chave, o nosso verso é, central aqui do nosso estudo, está em Efésios 4, versos 22 a 24, que diz o seguinte. Quanto à maneira antiga de viver vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. No trecho que a gente vai estudar hoje, aqui em Efésios 4, 17 a 32, Paulo ele vai argumentar que os crentes eles experimentaram uma transformação completa. Eles deixaram de lado as suas antigas identidades e abraçaram uma nova identidade em Cristo pelo Espírito Santo. Só que, no entanto, essa transformação ela não é meramente externa. Ela também inclui o processo que Paulo vai descrever como ser renovado no espírito da sua mente, ali em Efésios 4,23, trazendo para a vida verdadeira justiça e santidade, como ele argumenta no verso 24. Então veja, essa transformação é um processo contínuo que vai ocorrendo à medida que os crentes eles vão crescendo na sua fé, eles vão se tornando mais e mais semelhantes a Cristo em amor, em santidade. E Paulo ele exorta justamente os crentes a abandonarem o seu antigo modo de vida que é corrompido pelos desejos vazios da carne, pelas promessas enganosas dessa era passageira. E aí ele fala para eles se revestirem dessa nova natureza que é criada à imagem de Deus em verdadeira justiça e verdadeira santidade. E essa verdadeira justiça e santidade, elas não são alcançadas por meio do esforço humano. Né? Não é algo que a gente tenta fazer, não é algo que a gente se esforça para fazer. É simplesmente um dom de Deus concedido aos crentes por meio da fé em Jesus Cristo. Como Paulo já falou lá atrás, Deus nos deu em Cristo todas as bênçãos celestiais. E essa transformação é uma dessas bênçãos. É somente por meio da obra redentora de Cristo na cruz os crentes podem ser transformados, podem ser capacitados a viverem uma vida completamente santa e justa. E Paulo ele também vai exortar os crentes a abandonarem a mentira, falarem a verdade o tempo todo uns com os outros, não deixarem que a ira domine a vida deles, dando espaço para as ações do diabo por meio né, de sentimentos negativos. Em vez disso, eles devem trabalhar honestamente e compartilhar com aqueles que estão em necessidade, colocando em prática a justiça e a santidade através das boas obras. Todas essas exortações, elas são de fato um chamado para os crentes viverem de acordo com uma nova identidade que eles estão recebendo em Cristo. Eles não são mais escravos do pecado, eles não precisam mais viver para si mesmos, eles foram libertados para viver uma vida nova de amor, de integridade e de justiça. Eles devem se esforçar para viver de acordo com esse novo nascimento, Confiando na obra de Cristo em suas vidas e no poder transformador do Espírito Santo para poder capacitá-los a viver uma vida santa, justa e de amor em Cristo Jesus. Então, essa é uma primeira impressão, um primeiro resumo aqui desse trecho, né, do verso 17 até o final do capítulo 4, e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais em alguns pontos específicos aqui da lição e desse trecho de Efésios. Antes da gente mergulhar aqui a partir da parte de domingo, eu quero lembrar você algumas coisas rápidas aqui, nós estamos chegando ao final da primeira temporada do nosso estudo de teologia bíblica, da história da redenção, a história de Deus, um estudo que tem sido fantástico, o pessoal está amando, tanto ao vivo, quando eu estou fazendo isso aqui na igreja que eu frequento, quanto o pessoal que tem assistido as gravações aqui no canal, o pessoal está gostando bastante, muito feedback positivo, então não perca a oportunidade de acessar aqui o canal Cristãos Cansados, a playlist do curso está logo aí na descrição do vídeo, a história de Deus, o curso de teologia bíblica parece um nome chique, mas é basicamente olhar para a bíblia e aprendemos a ler a história bíblica como uma história só não um monte de livros aleatórios que não se encaixam uns com os outros mas um fluxo de uma história onde Cristo é o autor dessa história é o personagem principal e ele quer redimir a história, redimir todos os outros personagens dessa história. Então a gente tem analisado livro a livro como cada um dos livros ele contribui para essa história de redenção, começando de Gênesis e nessa primeira temporada a gente encerra o nosso estudo em primeiro e segundo livro de Reis, tá certo? E aí a gente faz uma pausa esse ano e no ano que vem a gente volta com a segunda temporada que vai ali de Crônicas, na verdade, a gente vai usar crônicas no final da temporada para poder fazer uma recapitulação do Antigo Testamento, mas a gente vai entrar nos livros proféticos, nos livros de sabedoria e no restante dos livros históricos, né? Esther, Nemias, enfim, uh, Esdras, e aí a gente encerra então a temporada com crônicas, e aí no outro ano, na terceira temporada, a gente vai para o Novo Testamento. Tá certo então aqui fica o meu convite para você acessar esses estudos de forma completamente gratuita mas com muita qualidade com muito carinho feito para você aprender mais sobre a história de Deus não se esqueça de deixar o seu joinha fortalecendo aqui o nosso vídeo né se você se sentir edificado por esse conteúdo considere contribuir com a gente dando o seu Ok dando aí o seu joinha e também compartilhando com outras pessoas deixe também o seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse tema, você tem alguma dúvida sobre ele, sobre outros temas é, a respeito da Bíblia, e vai ser um prazer conversar com você e no futuro gravar vídeos para poder responder algumas das perguntas de você. Tá certo? Vamos então aqui para o nosso estudo dessa semana. Quando a gente estuda esse trecho aqui do capítulo 4, do verso 1 a 16, como a gente viu na semana anterior, no episódio anterior, o que, que a gente viu? A gente viu que o tema de Paulo ali, nesse início do capítulo 4 é justamente a unidade da igreja. E agora que a gente entra nesse trecho aqui dos versos 17 a 24, essa segunda parte do capítulo 4, a gente vai perceber Paulo contrastando o estilo de vida gentil, ou seja, dos pagãos, né, que enfraquece a vida em unidade, que atrapalha a convivência em harmonia, e ele vai contrastar isso justamente com os padrões de vida cristã que fortalecem essa vida em comunidade, que ajudam a ter harmonia, por quê? Por causa da humildade, por causa do amor, da comunhão. Agora, em ambos esses trechos, Paulo vai destacar uma semelhança muito crucial aqui, a necessidade de abandonar um estilo de vida que é incompatível com a fé cristã, um estilo de vida que é egoísta, que é autocentrado, que só pensa em si mesmo. Não tem como pessoas viverem em harmonia, em paz umas com as outras, se cada um está apenas pensando em si mesmo e, por causa disso, vivendo a sua própria verdade, a sua própria forma de fazer as coisas, diferentemente da vontade de Deus. Lá no primeiro verso do capítulo 4, Paulo ele exorta os crentes a andarem de maneira digna da vocação a que eles foram chamados. E é bem interessante porque a palavra andar ela é usada, claro, aqui né, num contexto metafórico, para poder descrever, essa conduta, esse comportamento que os cristãos agora vão ter nessa nova fase da sua jornada de vida. O que Paulo está fazendo para a gente é justamente enfatizar que a vida cristã ela não é apenas uma crença intelectual, não é algo que eu simplesmente sei na minha mente, mas é um caminho prático de vida que deve ser seguido diariamente. Em cada uma das minhas ações, cada uma das minhas escolhas, tudo tem a ver com essa nova mentalidade de vida transformada. Não é simplesmente algo que eu sei, é algo que eu vivo. E essa ideia é justamente reforçada ali linha Efésios 4:17, onde o apóstolo vai contrastar mais uma vez esse estilo de vida dos gentios com o estilo de vida agora dos cristãos. E ele vai descrever para a gente o comportamento dos gentios como uma espécie de espiral descendente de pecado, ou seja, cada vez você vai como sabe aquele redemoinho que faz na pia ou aquele furacão, ou às vezes você vê dentro do filme, assim, no, no, no mar ali, você vê aquele redemoinho, aquele espiral que vai dragando, que vai puxando tudo para a base do seu espiral e afundando cada vez mais. Essa é a visão que ele pinta para a gente aqui, né? É, esse espiral descendente de pecado é justamente essa figura caracterizada pela ignorância espiritual, pela busca de prazeres mundanos, que arrasta a gente cada vez mais para baixo, cada vez para uma vida de mais degradação. Agora, em contraste a essa figura... Os cristãos são justamente chamados a viver de acordo com a verdade e a retidão. Ou seja, seguir retamente os caminhos que Deus traçou para nós. E a gente faz isso abandonando os velhos padrões de vida, né, de egoísmo, de orgulho, de ganância, e abraçando esse caminho de entrega completa à vontade de Deus. A escolha de Paulo aqui em usar essa palavra andar para descrever a vida cristã, essa jornada cristã, é muito significativa, porque... A caminhada, essa, essa ideia de caminhar, de jornadear, né, implica justamente num movimento constante. É um progresso contínuo que vai nessa direção de maturidade espiritual. A gente não fica acomodado. A gente não fica parado esperando as coisas acontecerem. Nós estamos sempre prosseguindo, como ele vai dizer lá em Filipenses, para o alvo, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Então, assim como uma caminhada requer esforço, requer perseverança, ter uma direção muito bem traçada, a vida cristã também vai exigir esse tipo de compromisso, esse tipo de dedicação da nossa parte. E a razão para o autor da carta justamente mencionar essa tal espiral descendente do pecado, em Efésios 4, 17 e 19, é porque justamente ele deseja descrever o que, que acontece quando nós somos alienados de Deus e vamos cada vez mais afundando numa ignorância espiritual. Né? Nós, em vez de seguirmos reto nesse caminho, a gente desvia da rota e se perde cada vez mais, fica cada vez mais longe do nosso destino. E os gentios que não conhecem a verdade sobre quem Deus é, né? o seu amor, a sua justiça, a sua vontade para a nossa vida, eles vão viver de acordo com seus próprios desejos carnais, né? ou seja, eles são escravos do pecado, escravos das suas próprias vontades. E por causa disso eles estavam afastados da vida de Deus e não tinham nenhuma orientação do Espírito Santo para viver uma vida de santidade. E aí dentro desse círculo vicioso, sem a intervenção divina, eles cada vez iriam se afastar mais e mais de Deus, trilhando um caminho perdido de morte, de destruição, de miséria. Só que aí, no entanto, Paulo vai enfatizar para gente que a transformação começa justamente com Deus ou com o Espírito Santo, que é Deus, operando uma mudança de pensamento, tem a ver com uma transformação da nossa cognição, ele vai dizer isso aos crentes ali linha Efésios 4, 20 a 24, que eles devem aprender de Cristo, olhar para Cristo e entender o que Deus espera do ser humano, porque Cristo foi o homem perfeito. E nesse processo de contemplação do caráter de Jesus Cristo, eles serão renovados no seu modo de pensar. Por quê? Porque eles vão aprender a pensar como Cristo pensa, ou seja, se entregando, se humilhando, abrindo mão de si mesmo, abrindo mão de qualquer egoísmo, de qualquer orgulho, de qualquer ganância, de qualquer forma de adulação própria, né? Então, para os pagãos, para os gentios que querem se tornar cristãos, isso vai implicar, de fato, abandonar esses velhos padrões de pensamento, né? Dessa vida egoísta e centrada em si mesmo, para adotar essa nova mentalidade baseada na verdade sobre quem Deus é. E isso é apresentado para nós a partir de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós entendemos, compreendemos plenamente quem Deus, de fato, é. Ao olharmos para Cristo, nós sabemos como Deus age. Ao olharmos para o seu amor, para a sua misericórdia, para a sua entrega, nós sabemos exatamente quem Deus é. E somente quando a nossa mente é renovada pela palavra de Deus, que nos revela quem é Jesus Cristo, que nos revela quem é Deus, aí sim a transformação do nosso comportamento vai ocorrer externamente. Porque as nossas atitudes, as nossas ações, elas sempre partem da mente para a ação. Nós agimos de acordo com a forma como pensamos. Se a gente tenta simplesmente mudar o exterior, sem mudar a mente, é só uma questão de tempo até a gente voltar para os nossos velhos padrões, ou até fazermos coisas aparentemente corretas, mas pelos motivos errados. Por isso essa ênfase na renovação da mente é crucial, porque os nossos pensamentos, eles moldam as nossas ações. Se nós continuarmos pensando de acordo com os padrões desse mundo, as nossas ações, elas vão ser influenciadas por esses pensamentos, só que, no entanto, quando nós renovamos a nossa mente com a verdade sobre quem Deus é, as nossas ações elas começam a refletir essa transformação, né? essa transformação que acontece no nosso interior e a gente vai agir de forma mais semelhante ao caráter de Deus, a quem Deus de fato é, tá certo? Então veja, como a gente acabou de ver aqui, quando alguém se entrega de fato a Cristo, a sua mente é renovada e é transformada. E aí a pessoa vai passar a ver o mundo de uma maneira totalmente diferente, com uma nova perspectiva. E a verdade do cristianismo, ela não é apenas sobre uma questão de crença, de saber, de ter o conhecimento de algumas coisas. Tem a ver com uma realidade nova, que é transformadora na vida do indivíduo. Só que, no entanto, perceba uma coisa aqui. Essa transformação ela não é simplesmente superficial. A gente observa tantas vezes na nossa vida, na vida de outros, que eu digo que agora sou cristão, mas eu mudei apenas algumas características básicas, eu mudei apenas alguns costumes, algumas rotinas, mas interiormente eu continuo sendo a velha pessoa mundana de antes. Né? É muito fácil para alguém mudar a sua aparência externa ou abandonar alguns hábitos superficiais, só que a verdadeira mudança ela deve ocorrer de fato no nosso interior. E é por isso que Paulo usa a metáfora de se despir do velho homem e se revestir do novo homem, aqui em Efésios 4, 22 e 24. Veja, por mais que a vestimenta seja necessariamente uma questão externa, ele usa essa figura de linguagem, na verdade, para ilustrar que a transformação verdadeira ela deve ocorrer no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, no centro das nossas vontades, dos nossos desejos. Essa metáfora de se despir, de se revestir né, do velho homem para o novo homem ela era também muito significativa naquela cultura do primeiro século, para quem Paulo está escrevendo. Né? Naquela época as pessoas elas mudavam de roupa justamente para poder indicar uma mudança de status, de posição social. Né? Por exemplo, óbvio, né? um escravo que fosse libertado, ele ia mudar de roupa para o tipo de roupa que iria indicar que agora ele era um homem livre. Né? Ele tinha mais status agora, ele fazia parte de uma aceitação social. Alguém que se tornou rico, ou muito importante, logicamente, passaria a usar roupas condizentes com esse novo grupo social que ele passaria a frequentar. Isso é realidade até hoje, né? A gente gosta de se vestir para pertencer a uma determinada realidade, a uma determinada comunidade, sociedade. E da mesma forma, quando alguém se tornava cristão, essa pessoa mudava de roupa. Só que não simplesmente externamente, ele mudava de uma roupa interna, espiritual, espiritual. Indicando uma mudança de status da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Da pobreza de uma vida sem Deus para as riquezas da glória celestial em Cristo Jesus. Mas talvez você esteja se perguntando, como é que eu posso garantir que essa mudança não seja apenas superficial? Eu vou para a igreja, eu tento fazer as coisas da igreja, mas às vezes eu sinto que é simplesmente algo externo. Algo dentro de mim ainda não clicou para essa nova realidade. E a resposta está aqui em Efésios 4, 23, que diz para gente que nós devemos ser renovados no nosso modo de pensar. A nossa transformação precisa ocorrer a um nível de pensamento, de cosmovisão, de realidade, da compreensão de como o mundo funciona, de quem Deus é, de quem é o inimigo, de quem nós somos. E isso vai significar que a nossa mente deverá ser transformada e renovada pelo poder do Espírito Santo. É claro que a gente não pode fazer isso sozinho. A gente precisa da ajuda de Deus para nos transformar de dentro para fora. E esse processo de renovação da nossa mente é de fato um processo contínuo que vai ocorrer ao longo de toda a nossa vida cristã. E aí à medida que a gente vai se entregando a Deus e permitindo que Ele trabalhe em nós, aí a nossa mente vai ser transformada e renovada dia após dia. Isso vai permitir com que a gente possa viver uma vida cristã autêntica, significativa, que é baseada assim, na verdadeira transformação interior, que vai gerar frutos de justiça, frutos de amor, que vão ajudar aqueles ao nosso redor, vão nos ajudar no nosso processo contínuo de caminhada e vai trazer glórias a esse Deus maravilhoso que nos redimiu e nos transformou. Passando aqui para a parte de terça-feira, a gente observa uma estrutura aqui no texto de Efésios 4, 25 a 32. Né? Essa estrutura ela é muito significativa e apresenta para a gente uma série de exortações que Paulo vai fazer que tem uma relação completa aqui entre si, mas que elas são usadas como exemplo prático, justamente de uma vida que está sendo transformada de dentro para fora. Então veja, Paulo já explicou, olha, não adianta ter simplesmente uma mudança estética, cosmética. A mudança precisa acontecer a um nível mental. Aí você pensa assim, se é só um nível mental, basta simplesmente eu mudar as coisas que eu acredito. Sim, você precisa de uma transformação na forma como você acredita e nas coisas que você acredita. Só que agora Paulo vai elencar uma quantidade aqui de exemplos práticos do que, que vai acontecer com as coisas externas, com a sua postura, com o seu modo de agir, uma vez que a sua mente tenha sido transformada pelo Espírito Santo com a verdade sobre quem Cristo é. E aí o apóstolo Paulo vai começar falando sobre a importância da verdade da honestidade nas nossas relações interpessoais. né? Ele destaca que os cristãos devem abandonar a mentira, falar sempre a verdade uns com os outros. né? Geralmente a gente mente justamente porque a gente tenta se preservar, a gente tenta ter alguma vantagem, é, se afastar de algum prejuízo que a verdade possa trazer. Só que a mentira ela é contrária à natureza de Deus. Deus é a verdade. Ele não pode mentir, ele não mentirá, ele jamais fará algo que vai contra o seu caráter. Porque a mentira, no fim das contas, ela apenas prejudica as relações interpessoais. Por quê? Porque ela vai minando a confiança entre as pessoas, ela vai destruindo a unidade, ela vai prejudicando a vida em comunidade, especialmente no corpo de Cristo. Aí, em seguida, Paulo vai abordar para a gente a questão da ira. Né? Ele vai falar como é que a ira deve ser algo controlado, para que a gente não, não seja levado ao pecado. Claro que Paulo não está dizendo para a gente que a ira é algo bom em si mesmo, ou que ela tem alguma vantagem. Mas ele parte do pressuposto de que a ira é sim uma emoção natural. E ela vai surgir em determinadas situações. É praticamente impossível a gente não sentir um nível de indignação que nos leve à ira. Só que o problema é quando a ira ela vai transbordar em pecado. A partir da violência, da vingança, da amargura, do ressentimento. É muito fácil a gente ficar furioso. Só que existe uma diferença muito grande entre justiça e vingança. O crente ele deve confiar que na hora certa Deus vai agir para que não se prolongue nesses sentimentos negativos de amargura, de vingança, de violência, porque a partir desses sentimentos cultivados na nossa mente Satanás terá mais espaço para poder agir e nos tentar a fazer algo que é contra a vontade de Deus que não tem nada a ver com o caráter sobre quem Deus é. O apóstolo segue então mencionando a importância do trabalho honesto. Só que ele também frisa uma questão muito importante que parece que está em falta na nossa vida hoje, que é a ideia da generosidade. Essa exortação ela é muito importante porque ela mostra que a transformação que Cristo opera na vida dos cristãos, dos cristãos, né, daqueles que têm essa nova vida em Cristo, ela vai se manifestar em atitudes concretas. Então veja, Paulo fala: olha aquele que pode trabalhe honestamente, né, para poder merecer aquilo que ele vai ganhar. Só que veja bem, o fato de você ter merecido o que ganhou, não significa que você não possa compartilhar o que você ganhou com aqueles que precisam. Alguém transformado não apenas vai invejar ou parar de... Ou, né, alguém que é transformado ele não vai apenas parar de invejar ou de desejar aquilo que é do outro, né? ou querer se apropriar do que é do outro, roubando, furtando, passando a perna, enganando mas ele vai olhar para aquilo que já é seu, que ele conquistou como fruto do seu trabalho e vai enxergar instrumentos para trazer alegria, alívio, conforto, consolo para os outros. Então veja, mereça o que você vai ganhar. Trabalhe com afinco, ganhe aquilo que é seu e desfrute do que é seu. Mas não viva simplesmente para você mesmo, não ache que tudo aquilo ali é simplesmente para poder alimentar o seu bel prazer. Enxergue aquilo como uma ferramenta, uma oportunidade que Deus te deu para levar bênção, levar misericórdia e, por que não, salvação para as outras pessoas também. E aí, por fim, Paulo ele vai alertar a gente contra a linguagem obscena nas nossas conversas, né? a amargura que vai ser cultivada no nosso coração por causa né, das nossas tendências pecaminosas, a transformação que Cristo opera na nossa mente, ela se manifesta também na forma como a gente se comunica. Ao invés da gente usar o dom da comunicação para poder atacar outras pessoas, para ferir, para diminuir, né? para poder destruir reputações, para poder falar mal das pessoas, seja frontalmente ou pelas costas. A gente deve lembrar que nossas palavras devem servir para edificar, para transmitir graça, misericórdia, salvação aos outros. Então veja, com esses poucos, mas essenciais exemplos, a gente já consegue ver como é que a transformação que Cristo opera na mente e na vida dos cristãos vai se manifestar em atitudes concretas. Não só em particular, mas especialmente na forma como a gente se relaciona uns com os outros. O papel do Espírito Santo na comunidade é de garantir que essas transformações elas tenham plenitude. Né? O Espírito Santo quer agir na comunidade dos crentes. E essa ideia do Espírito Santo trabalhando vai ser um tema muito central aqui na carta de Paulo aos Efésios. Especialmente aqui no capítulo 4, quando a gente chega nos versos 30 e 31, Paulo vai advertir os crentes a não entristecerem o Espírito Santo de Deus, com o qual ele diz, nós fomos selados. Só que o que isso significa exatamente? Entristecer o Espírito Santo, ignorar o Espírito Santo, ser selado pelo Espírito Santo. E para a gente entender o que ele está querendo dizer, primeiro a gente precisa de fato entender qual que é o propósito ou o significado aqui desse selo que é mencionado no versículo 30. Veja, na cultura do primeiro século, ou seja, da época que Paulo está escrevendo aqui a carta, um selo nada mais era do que um carimbo oficial que era colocado num documento ou num pacote para poder marcar a sua autenticidade, a sua propriedade, né? E essa marca era distintiva e indicava quem era o dono, qual era o propósito e o objeto selado. Paulo vai usar aqui essa imagem do selo para descrever justamente o papel do Espírito Santo na vida do crente. Quando alguém crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal... O Espírito Santo vai vir habitar no nosso coração como um selo de propriedade divina. Isso significa que o crente ele pertence a Deus, ele é marcado como sendo propriedade de Deus. Lembra, nós fomos libertados da escravidão para sermos filhos e filhas de Deus, redimidos, restaurados. Só que o selo do Espírito Santo não é simplesmente uma marca de propriedade. O Espírito Santo também é a garantia da autenticidade de que Deus está agindo em nós e Ele vai cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Por isso, a gente pode ter a certeza de que um dia nós seremos completamente redimidos, completamente glorificados em Cristo Jesus, a imagem semelhante do Filho de Deus. Só que, no entanto, Paulo adverte os crentes a não entristecer o Espírito Santo. E isso significa justamente que nós não podemos fazer coisas que vão desagradar a Deus e entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Quando nós pecamos, a gente está essencialmente dizendo o quê? Deus, eu não confio na sua sabedoria, eu não confio na sua forma de governar o universo, eu não confio nas suas leis que têm a ver com o teu caráter e a tua visão sobre o mundo que o Senhor criou. Eu prefiro muito mais agir de acordo com os meus próprios caminhos, com as minhas próprias ideias, fazer as coisas do meu jeito. Basicamente, quando a gente insiste numa vida de pecado, o que a gente está fazendo é tapando os nossos ouvidos e nos recusando a ouvir a voz de Deus, ouvir simplesmente a nossa voz. E isso causa extrema tristeza ao Espírito Santo, porque isso vai nos impedir de experimentar um relacionamento com Ele e, portanto, vai nos afastar de uma vida de plenitude em Cristo. Mas por que, que Paulo fala especificamente sobre entristecer o Espírito Santo ao invés de entristecer a Cristo ou entristecer o Pai? E a resposta pode ser encontrada, por exemplo, lá em Isaías 63:10. Lá o profeta ele vai falar sobre o povo de Israel entristecendo o Espírito Santo de Deus lá no deserto, através de uma vida constante de rebeldia, ignorando o tempo todo as promessas de Deus. Paulo ele pode estar tá usando essa imagem que acontece com Moisés e o povo lá no deserto, justamente para enfatizar que o Espírito Santo é uma pessoa divina, e que nós podemos entristecê-lo assim como entriste entristecemos também, né? o Pai, o Filho, Jesus Cristo. Né? Então veja, como crentes, nós devemos estar sempre atentos à presença do Espírito Santo nas nossas vidas, e a gente faz isso o quê? Buscando viver de acordo com a sua vontade e sempre que a sua voz falar, se nós pararmos, para prestar atenção, sua voz vai falar nos nossos ouvidos. E quando isso acontecer, que nós possamos confiar, seguir e obedecer os seus conselhos né que são impressos na nossa mente no nosso coração também, ao invés de simplesmente agirmos com rebeldia e buscarmos fazer a nossa própria vontade. Indo para o verso 31, Paulo vai falar para gente que nós devemos nos livrar de toda amargura, de toda raiva, ira, gritaria, maledicência. Por quê? Porque esses são justamente comportamentos que não agradam a Deus. Porque não tem nada a ver com o seu caráter, né? E definitivamente esses comportamentos prejudicam os nossos relacionamentos com os outros. Em vez disso, como a gente vê aqui no verso 32, Paulo vai dar para gente um comando positivo, nós devemos ser bondosos, compassivos uns com os outros. A gente deve se perdoar mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E a razão para esse comando é muito clara. Deus já nos perdoou em Cristo, e por isso agora nós também devemos perdoar os outros da mesma maneira. E a bondade e a compaixão elas vão ser justamente a expressão mais pura da imitação de quem Deus é. Por quê? Porque Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Então quando a gente age dessa forma, nós estamos imitando o nosso Pai, quando nós perdoamos os outros, a gente está demonstrando o amor de Deus nas nossas vidas e permitindo que Ele trabalhe em nós para transformar os nossos corações e levar a transformação aos corações de outras pessoas. Veja, a bondade ela é uma das virtudes mais importantes da vida cristã. Ela é um fruto do Espírito Santo, como a gente vê lá em Gálatas 5, 22 e 23, e é uma das maneiras pelas quais nós podemos imitar a Deus. Quando nós somos bondosos, nós estamos demonstrando amor, compaixão pelos outros, independentemente de como essas pessoas nos trataram, do que elas nos ofereceram, de como elas nos ajudaram ou não ao longo do nosso próprio caminho. Isso pode ser particularmente difícil, especialmente quando nós somos feridos por essas pessoas, injustiçados por eles. Só que esse é exatamente o ponto são nesses momentos que a bondade é mais importante, porque ela quebra o ciclo da maldade, ela quebra as ações do diabo, que são usar o tempo todo esses nossos sentimentos negativos, de ódio, de inveja, de rancor, para poder continuar esse caminho de destruição. Imagina se desde o início da nossa jornada, ou da criação do mundo, Deus tivesse nos tratado como nós merecíamos. Só que essa é toda a beleza do evangelho. E ele não nos tratou como nós merecíamos. Ele nos deu seu filho Jesus Cristo. E é justamente por isso que a mensagem do evangelho deve ser revelada na prática do perdão e da misericórdia. A bondade também é uma forma da gente testemunhar para o mundo. Quando os outros veem que nós somos bondosos, compassivos, mesmo em face da adversidade, eles poderão ver o amor de Deus nas nossas vidas e serem atraídos para os caminhos de Deus. A bondade pode abrir portas para compartilhar o Evangelho e pode ser uma maneira poderosa de alcançar os outros com a mensagem da salvação. E, além disso, a bondade é uma forma de construir relacionamentos saudáveis. Quando nós somos bondosos com os outros, nós estamos construindo confiança, respeito, né? um ambiente de amor, de acolhimento, de harmonia. E isso pode levar a relacionamentos muito mais profundos, muito mais significativos, que podem, sim ser uma fonte de apoio, de encorajamento nas nossas vidas, na vida de outros. Portanto, que nós possamos ser conhecidos como pessoas bondosas, compassivas, que falam palavras de amor, de crescimento, de edificação, e que refletem, sim, o amor de Deus em tudo aquilo que nós fazemos para sua honra e para sua glória. E para concluir, a ideia de sexta-feira aqui é de que, veja, Éfeso, ou Éfeso, né, era uma cidade muito importante naquela época, era um centro comercial, cultural, só que também acabava sendo um lugar de muita idolatria, de moralidade sexual e de comportamento, né? tudo isso era muito comum naquela época. E os cristãos de Éfeso enfrentavam muitos desafios na sua vida diária, na sua vida de trabalho, prática, ali, de comunidade naquele ambiente. E a carta de Paulo é escrita justamente para encorajá-los e fortalecê-los na sua fé. É claro que hoje nós vivemos numa cultura muito diferente daquela de Éfeso, só que ainda a gente enfrenta muitos desafios que são bastante semelhantes ao que os cristãos né, daquele primeiro século enfrentavam ali. Nós vivemos num mundo completamente cercado pela falsidade, pela amargura, pelo rancor, pelo ódio, pelo desentendimento, pelas desigualdades. Tudo isso é muito comum na realidade do nosso pecado. E aqui, dentro dessa realidade... Muitas vezes a verdade e o amor não encontram solo para germinar, eles são completamente ignorados. Aí sim, como cristãos, é que nós somos chamados a refletir a vida e o amor de Deus nesse mundo, a fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Por mais infértil que seja o solo, que nós possamos ser sementes do amor de Deus. Porque é o Espírito Santo, é Deus quem vai concluir a sua obra. Ele vai dar um jeito de resolver as coisas. Ah, mas tal pessoa tal grupo, tal lugar, não quer saber de Deus, então não adianta eu pregar o Evangelho. Não, o seu papel é pregar. O papel do Espírito Santo é convencer. Então confie que Deus irá agir. Fazer isso é confiar no Evangelho. Né? Uma das maneiras pelas quais também a gente pode fazer isso de forma prática, além da pregação do Evangelho, é através do perdão. A carta de Efésios ela fala muito sobre o perdão e como ele é importante para a vida cristã. Por quê? Porque o perdão é uma escolha que nós fazemos né, uma escolha que pode ser muito difícil, mas que quando nós escolhemos perdoar, a gente está seguindo o exemplo de Cristo que já nos perdoou primeiro. Essa é a prática do, da pregação do Evangelho. O perdão ele também está muito intimamente ligado a abrir mão da nossa amargura, porque quando a gente escolhe não perdoar, a gente vai se tornando amargo, ressentido em relação àquela pessoa que nos ofendeu. E isso pode levar a gente nesse espiral descendente de pecado, né, de negatividade, de amargura isso vai afetar todas as áreas da nossa vida, não se engane. Só que quando nós escolhemos perdoar, nós estamos escolhendo deixar de lado a amargura o ressentimento e escolhendo seguir em frente em amor e graça. A carta aos Efésios ela também fala sobre a importância de deixar de lado as coisas do passado, de seguir em frente a partir dessa nova realidade, desse novo caminho que é aberto para nós em Jesus Cristo, de trilharmos os seus passos. Quando nós nos tornamos cristãos, nós somos ressuscitados em Cristo e por isso nós somos chamados a deixar para trás as coisas do passado que nos impedem de seguir em frente. Só que deixar de lado as coisas do passado pode sim ser muito difícil. Nós podemos nos sentir presos nas nossas antigas maneiras de pensar, de agir e por causa disso pode ser muito difícil mudar de vida. Só que quando nós escolhemos seguir em frente em Cristo, quando nós aceitamos pela fé a mensagem do evangelho, o que nós estamos fazendo é escolhendo deixar de lado as coisas que nos impedem de crescer e nos tornar mais como Ele é. Como cristãos, nós temos a oportunidade de fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Nós podemos fazer isso escolhendo viver vidas que são moldadas por Cristo e cheias do Espírito Santo. E assim, Ele vai nos usar como luz em um mundo que está preso em trevas. Que nós possamos ser luz, que nós possamos ser o amor de Deus na pregação do Evangelho em lugares onde Deus vai salvar pessoas.